0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise. Marc-Philippe, aujourd'hui, on reçoit Alexandre Leblanc du duo Team White qui a fait partie de Révolution et qui a aussi un studio de danse, le studio Shake. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à recevoir un danseur aux Dérangeants? C'est super
2: intéressant parce qu'Alexandre a un côté hyper business avec lequel on a pu parler. Euh, fait qu'on lui a posé plein de questions sur comment ça fonctionne ou, au niveau de la danse. Lui, il y a des gigs avec TVA, il est allé en Chine. C'était
1: super intéressant comme entrevue avec lui. Alors ne bougez pas parce que vous allez entendre ça dans un instant.
0: Ils font le tour du monde, Signe de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Les
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à ce balado des dérangeants qui est coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM qui est présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires que ce soit Marc-Claude Duquette, Carlo Coccaro, David Côté, Étienne crevy Et comme vous le savez, à chaque semaine, on retient trois de nos dérangeants, de nos sept entrepreneurs. Alors aujourd'hui, à mes côtés, Alex Menci, cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software. Bonjour.
0: Salut Catherine.
1: Noah Redler, président d'Arch Innovation et cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour.
3: Bonjour Catherine.
1: Et Marie-Philippe Simard, PDG de Swipe.
3: chic
2: Marie, les deux, -Marie. on va en parler tantôt.
0: Swipe?
2: Ah, vous savez pas? Non. Mm -hmm. On ai parlé dans les autres épisodes, vous ben, l'avez pas écouté là. Ça
1: nous amène au PPP. <rire>
2: <rire> on commence comme ça ben, on peut euh, moi je vais parler tantôt parce que c'est un rapport au sujet du thème qu'on va parler, on va parler des distractions dangereuses aujourd'hui. Nous on, on lance un espèce de spin-off, on va dire ça comme ça, de Chic Marie, fait que je vous en parle tantôt, préparez-vous un petit café là, je vous explique tout ça.
1: Alex, est-ce que toi tu as une plug, un potin, comment ça se déroule cette semaine
0: Ça va super bien. Écoute, on cherche un CFO donc, euh, si à
1: chaque a semaine, gens... tu fais comme
0: une... écoute c'est euh, très difficile. Donc, je prends toutes les opportunités ouais. possibles et j'ai reçu 17 candidatures suite à, ouais. à notre dernier épisode. Fait que... Je vais bien rire, là, mais ça fonctionne.
1: <rire> <okay>. <rire> Noah, primaire plug, potin?
3: Garde, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la vie que je peux partager aujourd'hui. Tout est secret? Petit... Mais est... Je vais faire un petit tease. <rire> Moi aussi, je vais avoir une spin-off à annoncer, mais pas avant saison 4B.
1: OK, bon, ben sur ces secrets, on s'arrête un instant, parce qu'au retour, nous avons une entrevue avec Alexandre Leblanc de Team White, qui a participé à l'émission Révolution.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
3: dérangeants.
1: Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Leblanc du duo Team White, qui a remporté la première édition de Révolution et qui est un des rares à bien gagner sa vie avec la danse. Il est copropriétaire d'un studio avec sa sœur, Catherine. Il est aussi chorégraphe au Québec et à l'international. On va régler une chose en partant. là. Tu fais partie de Team White avec ta sœur. Pourquoi Team White?
4: Ben, c'est très simple, en fait. C'est que notre famille, c'est Leblanc. Donc, euh, on voulait pas s'appeler Alexandre et Catherine. On voulait un nom d'équipe assez original pis qui faisait référence à nos racines puis notre relation frère-sœur. Donc, euh, Team White, c'est ce qui est venu euh, tout naturellement.
1: <rire> Team White et Leblanc, c'est aussi un hommage à votre maman, Lynn Leblanc, euh, qui a ouvert la première succursale du studio Shake, qui est votre entreprise, parce que vous avez grandi dans des studios de danse.
4: Oui, exactement. Dans le fond, euh, c'est notre mère qui nous a partagé euh, sa passion pour la danse. C'est vraiment grâce à elle qu'on danse aujourd'hui. Puis depuis qu'on est tout jeune c'est ça. Nous autres, on grandit dans un studio de danse. Ça fait que bon, on a passé notre vie à donner des cours, suivre des cours de danse. Puis maintenant, on est très fiers de poursuivre la passion familiale puis de gagner notre vie avec ça.
1: Première des choses, Révolution a changé quoi dans votre vie?
4: Eh mon Dieu! Euh, Révolution a changé énormément de choses. Euh, entre autres, euh, le regard que les jeunes ont sur nous. Tu sais, Catherine et moi, ça fait des années qu'on fait ce métier-là. Avant de oui. participer à Révolution, on est enseignant durant des années. Puis Révolution, ça l'a vraiment changé. Euh, le fait que maintenant les jeunes nous regardent avec, euh, avec des espèces d'étoiles dans les yeux, tu ils nous admirent, ils nous euh, ils idolisent vraiment beaucoup. Puis ça, ben, c'est grâce à Révolution, c'est grâce à la popularité que l'émission auprès de tous les jeunes du Québec.
1: Parce qu'il faut placer aussi une chose quand on est danseur dans la vie. Habituellement, c'est pas le chemin le plus facile, hein, comme emploi. C'est
4: loin d'être le chemin le plus facile, en effet. Euh, c'est un art qui est très euh, sous-estimé, même encore aujourd'hui. Révolution, c'est sûr que ça l'amène des gros progrès dans ce sens-là, mais c'est pas encore un art qui est poussé à son maximum. Puis on travaille très, très fort, euh, Catherine, moi et toute la communauté de la danse au Québec, pour faire valoir euh, les bienfaits de la danse, puis à quel point c'est un art magnifique en soi. Quand vous êtes
0: inscrit à Révolution, est-ce que vous allez là dans le but d'acquérir de la notoriété? Ou c'était quoi
4: l'idée derrière? Qu'est-ce que vous êtes dit quand tout à ça, vous avez dit, on s'inscrit? En fait, la, la première raison pourquoi on s'inscrit à Révolution, c'est tout d'abord parce que habituellement dans le milieu compétitif de la danse, si on veut, euh, les duos sont contre des duos. Tu sais, jamais un duo de danse va affronter des groupes, jamais encore moins un, un duo de hip-hop va affronter euh, de la salsa, de la claquette, du contemporain. Donc, pour nous, c'était vraiment de repousser nos limites, puis de voir qu'est-ce qu'on valait vraiment, réellement si on se compare à tous les danseurs du Québec, à quel point qu'on pouvait se défendre. Puis c'est de là qu'est venue notre motivation de participer à l'émission.
1: Si on revient au studio de danse, est-ce que ça, c'est l'activité principale? Tout ça, révolution, est-ce que ça a contribué à rendre la business plus rentable?
4: Ben oui, certainement. Oh mon Dieu, Seigneur! En fait, tu sais, mettons, je donne des, des, des chiffres, là. on a ouvert le studio, c'est ça, en 2018. Euh, à notre ouverture, on avait 60 élèves. Euh, tout de suite après Révolution, on a eu 150. Donc, c'est plus que le double. Fait que pour nous, ça a été un bond extrêmement important euh, pour notre entreprise. Puis Maintenant, on est, on est très fiers d'avoir de, de, déménagé notre succursale, d'avoir ouvert quatre grands studios tout de suite après la COVID pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. C'est preuve que Révolution, oui, ça a changé extrêmement de choses par rapport à la notoriété, la popularité de la danse, mais aussi niveau business, c'est sûr que ça a donné un très grand coup de main.
2: Mère Philippe. Mais tu sais, souvent il y a des gens qui vont utiliser des émissions comme ça pour devenir des danseurs plus connus, puis avoir des gigs plus intéressantes. Puis tu sais, justement rentrer mais en tant que danseur. Vous autres, vous êtes comme mis un peu en retrait. Puis je vois que vous faites les chorégraphies de, de plusieurs shows. Fait pourquoi vous avez décidé d'aller plus derrière la scène un peu en chorégraphie plutôt que de vous mettre vous-même à l'avant-scène
4: Ben c'est sûr que comme on a mentionné tantôt, gagner sa vie en dansant c'est extrêmement difficile. Euh, c'est plus facile de la gagner en chorégraphie. Hein. Donc, euh, on a eu beaucoup de contrats à titre de chorégraphe, beaucoup plus qu'on en a eu à titre de danseur. Puis je pense que euh, pour faire valoir la danse au Québec, il y a des grosses machines comme TVA, comme des réseaux de, de télévision, qui ont besoin des chorégraphes pour mettre la danse en valeur le, le, le mieux possible, en fait, dans différentes émissions. C'est là que moi et Catherine, on, on est très fiers, justement, de, de, de pouvoir... Euh, un peu euh, contribuer à ça, l'effervescence de la danse au Québec. Donc oui, on se met un peu en retrait en arrière, mais c'est pas une position qu'on déteste du tout. Au contraire, on aime ça, faire chaîner les autres, chaîner les autres danseurs au Québec qui donnaient des shows euh, incroyables de danse.
1: Et quand tu parles des contrats de chorégraphie, là, par exemple le Cirque du Soleil, vous êtes allé en dehors en Europe, vous êtes allé faire de la chorégraphie, ça, ça doit être quand même assez payant?
4: Oui, euh, c'est sûr, c'est payant, payant. Euh, en argent mais aussi en expérience payant de, de toutes sortes de façons euh, quand on a la chance de voyager avec sa passion je pense que c'est ça qui est le plus magnifique surtout euh, avec la danse ben on a été extrêmement chanceux de pouvoir faire ça on a été en Chine aussi euh, dernièrement en 2019 juste avant la pandémie donc euh, on, ça, on a eu l'occasion de voir euh, beaucoup de places de dans le monde puis beaucoup de, de différentes approches à travers la danse fait que on est extrêmement chanceux
1: Noah
3: et pour revenir à, à votre entreprise, c'est quoi, je, je me demande, c'est quoi la stratégie sur le long terme? Alors, là, vous êtes en train de vivre une vague de popularité grâce à révolution. Vous êtes en train d'ouvrir plusieurs studios, plusieurs succursales. Ça prend une gestion Énorme. il va avoir, doit avoir un cash flow important à chaque mois que tu dois gérer et ça devient de plus en plus stressant. Alors, avez-vous déjà un plan sur le une vision sur les prochaines cinq ans
4: ben, en fait, c'est ça. On vient tout juste de déménager notre succursale à Blainville, fait que nous maintenant, c'est ça, on a un grand studio avec quatre succursales. Avant, on en avait seulement trois. Donc, on vient d'agrandir vraiment, on a doublé la superficie. Donc, dans moyen long terme, je dirais, c'est vraiment de rentabiliser cet espace-là à Blainville notre autre studio de danse, puis de faire continuer à faire grandir euh, la passion pour la danse. Parce qu'on voit qu'au Québec, de plus en plus, surtout à cause de l'émission Révolution, il y a un engouement pour la danse, il y a un engouement euh, pour cet art-là. Fait que nous, ben, tout simplement, c'est de faire grandir ça à travers le Québec, puis en même temps, ben, de partager notre passion. C'est sûr, moi puis Catherine, si on peut avoir des contrats de chorégraphe dans d'autres milieux, ben, on va les prendre. Mais avant tout, nous, notre plan, ben, c'est de faire grandir la danse avec notre école, puis aussi avec d'autres projets personnels au courant des années. Là, vous allez voir ça.
2: <rire> Marie-Philippe, ouais bien, c'est ça. Tu parlais des contrats de chorégraphe que tu as eus tantôt. Tu sais, quand l'argent rentre là, de ces contrats-là, je ne sais pas c'est à quelle hauteur, mais quand ça rentre, est-ce que vous êtes payé comme salarié, comme contractuel, ou ben donc ça va dans la business, puis après ça, vous prenez cet argent-là pour faire des nouveaux projets? Tu sais, comment ça marche?
4: Oui, en fait, Catherine Piment, on s'est incorporé. On a fait euh, une compagnie juste après avoir gagné Révolution. Euh, fait que oui, quand, comment qu'on se fait payer dans le fond? C'est directement à la compagnie. Puis nous, notre, notre espèce d'objectif, c'est de se retirer le moins d'argent possible, puis de garder le plus en banque justement pour réinvestir dans nos nouveaux projets de danse. Puis aussi tout simplement parce que moi, je suis très très avare avec l'argent. J'aime pas ça dépenser plus qu'il faut. T'es cheap, dans euh, le fond, là. Ouais, exactement. <rire> c'est un gros cheap, c'est une façon polie de le dire.
0: <rire> à quel point c'est payant? Es-tu vraiment payant? Puis quand tu travailles avec des grosses compagnies comme le Cirque du Soleil, est-ce que c'est le genre d'entreprise à dire, ben écoute, vu que tu vas faire des chorégraphies pour nous, puis ça va te donner une renommée, mmh. on va te payer moins? Ou ils sont vraiment là. Fait...
2: Comme le Super Bowl, dans le fond, qui est payé. Oui, exact,
4: exact. Ouais, non, euh, c'est vraiment. Euh, ils nous payent pas avec la visibilité. Puis ça, ça aurait été quelque chose que j'aurais vraiment eu de la misère. Puis longtemps, ça a été ça avec la danse. Justement, cas Super Bowl, de, Ah, ben ça vous donne la visibilité. Fait que, faites-le pas pour grand chose. Non, non. Euh, de plus en plus, des compagnies comme le Cirque du Soleil justement valorisent la danse. Puis ça vaut quoi Surtout que, ben celle qui nous a plugué au Cirque du Soleil, c'est Lydia Bouchard, la maître, euh, une des maîtres de révolution. Fait que c'est sûr qu'elle, elle avait à cœur justement la danse puis le, le salaire et tout. C'est sûr que c'est payant. Tu fais pas une année avec seulement un contrat comme ça. Donc faut en faire plusieurs. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, c'est ça, que tu t'assoies sur ton, ton steak après pis c'est beau, un gros merci. Euh, non, non, on continue de travailler, on continue de bûcher. Mais c'est sûr que comparé, mettons, à un, un danseur, seulement danseur, ben le, le titre de chorégraphe, c'est sûr que ça amène une coche de plus là, au niveau du salaire.
1: Noah?
3: Alors, je suis curieux, avec tous ces, ces contrats de chorégraphie, c'est vraiment important pour moi de savoir Avez-vous des assurances sur vos jambes?
4: <rire> le reste <rire> du corps aussi. On, on a pensé, c'est dans nos projets. Pour l'instant, non. On n'en a pas. On ne s'est pas assuré le corps. Mais c'est-tu sais -tu quoi, Noah? C'est un excellent point, en fait. Puis justement, on, on y pense, là, de se faire assurer, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas
3: C'est ton métier. I mean, vo, like, si quelque chose arrive avec tes jambes, Like, il, y un, il y a un problème avec de vendre tes services, d'avoir des studios de danse. You know, Qu'est-ce que tu ferais à la suite si jamais like, Knock on wood, on ne veut pas ça non, de tout. Tout le monde, ça, tout ça, le, le monde tape sa table. Mais pas du bois. <rire> c'est du bois.
4: <rire>
3: mais Avez-vous une vision pour le futur? Où, like, si jamais il n'y a pas la danse dans ta vie, il y a quoi?
4: Ben, en fait, c'est sûr que le métier de chorégraphe, oui, ça vient avec le corps, mais ça vient surtout aussi avec la tête. C'est d'imaginer des mouvements imaginer des séquences, euh, imaginer des déplacements. Fait que ce qui est possible de faire, mettons, c'est si je me vois, si jamais à 50-60 ans, je fais encore ce métier-là, mais c'est tout le temps possible d'avoir des assistants avec soi qui, euh, qui traduisent un peu tes, tes pensées, tes idées avec la danse. Fait que c'est quelque chose, mettons, sur le long terme que moi je vois de possible, c'est d'avoir des assistants avec nous. Mais effectivement, euh, le métier de danseur, euh, c est, c est, on met nos corps à risque. Donc, c'est très important d'en prendre soin. Puis ça, on ne néglige pas du tout euh, ma soeur et moi.
1: Je sais qu'il y a des numéros de cirque qui existent qui ont des droits d'auteur. C'est-à-dire que si le numéro est repris par d'autres artistes, les créateurs reçoivent des droits d'auteur. Est-ce que c'est la même chose en danse? Est-ce qu'on peut recevoir de la redevance sur un
4: numéro de danse? Oui, totalement. Euh, c'est exactement la même chose. En fait, c'est ça, dans le contrat qu'on signe, on cède les, les, les droits de, le, de la chorégraphie. Mais c'est sûr que, ça, en fait, ça, dé, ça dépend des contrats, mais c'est sûr qu'à Catherine et moi, on regarde tout le temps justement ces petits aspects-là qui sont très importants selon nous. Mais oui, on s'assure que justement, si on réutilise les chorégraphies, si on réutilise notre matériel chorégraphique, ben c'est sûr qu'il faut avoir des redevances comme n'importe quelle méthode d'art. Alex? Qui, euh, qui vous épaule dans ça? Parce que tu sais
0: ça vient pas, c'est une connaissance de pensée à dire « ben je vais mettre des redevances sur mon numéro de danse » ou « je vais mettre des royautés ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous consulte ou qui vous conseille dans ça?
4: Pas vraiment. J'ai fait une petite technique en gestion de commerce. De, c'est tout ce que <rire> j'ai à mon actif. <rire> tu as appris euh, sur le tas, là. C'est ça, exactement. Mais ça m'allume bien gros, moi, l'aspect business à travers ça. Puis, tu sais, oui, la danse, est une passion pour moi. Sauf que si j'avais pas été capable d'en vivre... Je ne sais pas si j'aurais continué. Donc, c'était important pour moi que, tu sais, oui, je vive de ma passion, mais que je vive bien de ma passion, puis que ça, ça rapporte pour de vrai. Fait que c'est ça, l'aspect comme monétaire, l'aspect de rentabiliser son nom bien moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Fait que c'est ça, je me self-coach un petit peu. Pas d'agent?
1: Vous n'avez pas d'agent?
4: Même pas. Même pas d'agent. C'est toutes nos autres qui répondent nos courriels, qui dealent nos affaires, puis ouais.
1: Marie-Philippe?
2: Ouais, quand vous avez une job de chorégraphe, il y a deux questions. Est-ce que c'est vous qui engagez les danseurs? Et si oui, est-ce que c'est vous autres qui négociez leur cachet? Dans le sens que ça peut être une opportunité aussi pour justement remonter ou rehausser un peu les salaires que les danseurs peuvent avoir à travers vous, mettons. Là?
4: Une super bonne question. En fait, oui, c'est toujours nous qui embauchons nos danseurs. Euh, surtout en, en tant que chorégraphe, c'est le fun d'avoir des danseurs. On, on connaît leurs spécialités, on connaît leur, euh, leurs différentes forces. Donc, oui, c'est nous qui, qui forment nos, nos équipes. Euh, par la suite, on s'informe toujours en fait du salaire qui est prévu pour les danseurs. Malheureusement, c'est pas nous qui négocions. On n'est pas encore rendu là, sauf que c'est important de savoir pour nous. Tu sais, est-ce qu'ils sont bien payés Oui, non. Puis de là, ben d'avoir une discussion avec l'organisateur. si on trouve que non, c'est pas assez. Ben c'est sûr que Catherine et mois, on s'en Parce que on trouve que oui, les danseurs souvent sont pas assez payés. Donc, c'est un sujet qui est très, très, très sensible pour nous. Euh, mais c'est sûr que la plupart du temps, c'est avec des tarifs UDA, donc des, des réglementations qui sont déjà établies. Mais c'est sûr que oui, on s'assure que nos danseurs sont bien payés. C'est très important. Puis quand vous allez en
1: Chine, parce que vous avez chorégraphié le numéro d'ouverture de la version chinoise de Révolution, yeah. ça se passe comment sur le plan des affaires et, et la façon de
4: faire? Eh hey, Mon Dieu, ça c'est une expérience vraiment unique. sais. Euh... On allait là, Catherine puis moi, puis on savait pas, pas en tout ce qu'on ce qu'on allait faire, dans le sens que on s'était préparé du matériel, mais c'est sûr que c'est pas comme un contrat ici au Québec où est-ce qu'on on peut discuter vraiment des attentes, puis on connaît un peu le niveau de danse. Là-bas en Chine, on connaissait pas, pas en tout le niveau de danse, puis ça avait l'air de quoi, Sauf qu'on allait là plus en méthode d'improvisation, je dirais. Fait que on a observé un peu la méthode de danse des, des danseurs. Puis, on a fait de la chorégraphie sur le tas. Avant ça, il y a eu une question d'un contrat euh, qui a été fait à l'étranger. Donc, euh, par email, c'est ça, entre la Chine puis le Canada, puis nous autres. Puis, on s'est entendu sur un montant. Puis, euh, let's go, on y va. Fait que c'était ça. C'était bien improvisé, mais ben, ben le fun. En même temps, on a beaucoup appris de cette expérience-là. Tu
2: sais, justement, tu parles des contrats comme ça comment vous faites pour faire votre démarchage? parce que vous avez une business? Est-ce que Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de d'inbound. C'est venu de Lydia Bouchard, c'est venu de TVA. Euh, je pense que vous avez une belle relation. Mais après ça, est-ce que, je ne sais pas, vous allez voir cogner des portes de producteurs pour, des, 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 je sais pas, des, des comédies musicales ou peu importe. Est-ce que hey, vous faites ce job-là?
4: On devrait tellement, sur K4, <rire> on est tellement, euh, pas, pas, pas comme ça, mais en voulant dire, on aime mieux que les gens viennent cogner à notre porte. Euh, pour l'instant, on est très chanceux. On n'a pas eu à Cogner à des portes ou demander à des producteurs de nous engager. Euh, je pense que ça se fait de bouche à oreille. Puis je pense qu'à un moment donné, tu un certain une certaine réputation que tu n'as pas besoin nécessairement d'aller cogner à des portes et demander Hey, est-ce que ça vous tente de faire affaire avec nous Je pense que j'aime mieux que les gens viennent à nous que nous, au contraire, qu'on ait cogné des mm -hmm. portes. Puis de toute façon, on a assez de travail comme ça. On est extrêmement chanceux, Catherine et puis moi en passant. Là, fait que de juste pouvoir justement faire ce qu'on aime dans la vie, puis s'il y a d'autres contrats qui arrivent, ben, tant mieux, puis sinon, ben, on sera rabat sur notre école de danse, puis c'est notre passion avant tout, fait que c'est ça.
1: On a appris, Alexandre, que votre 100 dollars que vous avez gagné à Révolution, yes. vous ne l'avez pas dépensé. Puis moi, j'ai trois entrepreneurs autour de moi, et quand on a parlé de ça dans notre réunion de production, tout le monde est venu avec les gros yeux en disant « Quoi? » Il y a de l'argent qui dort à <rire> quelque part. Hein? Nous, on a des projets, il y en a pas
0: de. <rire> ça, c'est deux payrolls, puis pas quoi faire avec, non, on va le
4: prendre.
1: Qu'est-ce qui ouais. se passe avec cet argent-là? Pourquoi elle n'est pas réinvesti? Avez-vous des projets?
4: Ben, écoutez, c'est sûr qu'on avait des projets avant la pandémie. Tu sais, je checkais beaucoup le milieu immobilier, puis on s'informait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Là, la pandémie elle a le frappé, fait que c'est sûr qu'on a gardé ça encore dans le compte de banque, mais je pense qu'on attend vraiment la bonne opportunité pour le dépenser. Puis justement, on n'a pas besoin pour tout de suite, on a eu d'autres beaux contrats qui sont arrivés, puis on a pu se payer des salaires avec ça, puis on a pu réinvestir même dans notre nouveau studio avec cet argent-là. Puis pour l'instant, on dirait que je suis fier de dire qu'il n'est pas touché. Puis je suis sûr et certain, on dirait j'ai un petit feeling qu'à un moment donné, il y a une bonne opportunité qui va venir, puis ça y est, on va y aller, puis on va investir. Parce que tu de l'argent comme ça, là, Catherine Piment, on n'en a jamais eu avant, avant « Révolution ». Puis l'important, je pense, c'est de pas se rendre fou, se rendre trop crazy, puis se penser immortel. Tu sais. autant qu'on peut le dépenser rapidement, pis faire sur un, mais autant qu'on peut le dépenser rapidement, pis perdre cet argent là, ça, ça serait la la pire la chose en fait pour nous. Fait qu'on on est très sage là-dessus, Catherine, et moi sur euh, ouais, sur mais, nos investissements.
1: Mais mettons que j'ai trois, j'en ai justement là, trois opportunités autour de la table, trois occasions euh, rapidement. Là, je fais juste un saut comme ça. Vous feriez quoi avec de l'argent qui dort comme ça, Noah? Non, tu fais pas des shots de bitcoin là, de ce temps-ci? Ouais! Oh.
3: Ça, tu fais beaucoup de choses avec je du bitcoin. J'ai pas le droit d'investir, quoi!
1: Mais qu'est-ce que Alors. tu lui conseillerais de faire avec l'argent?
3: Honnêtement, si on n'a pas un projet, euh, on peut rien faire. Euh, Il like, faut vraiment avoir quelque chose en tête et de, dire, et de vraiment bien penser à construire mettons mettre en, en valeur cet argent. Pour moi, je, je pense que ça vaut la peine d'être un peu plus proactif et d'aller de devant un tableau blanc, essayer de dessiner un projet, d'imaginer un projet, pas juste d'attendre que l'opportunité arrive parce que ça va toujours être la vision de quelqu'un d'autre. Et là, vous avez de l'argent que vous pouvez investir dans vous et Prenez le temps de vraiment dire, OK, si on avait à investir dans un de nos projets, euh, ça serait quoi et comment est-ce qu'on peut maximiser cet argent, aller chercher d'autres sources d'argent, utiliser cet argent comme levier?
0: Non, mais oui, je, je le vois comme un coussin. Dans le fond, ils sont dans une industrie tellement insécure ou à risque. Tantôt, on parlait d ils se brisent une jambe ou quoi que ce soit. Ça, ça leur permet justement de dormir tranquille le soir, qu'ils arrivent quoi que ce soit, sont capables de diverser un salaire encore puis tout. Fait que c'est pas tant de mauvaises choses. Tant qu'ils ne dort pas dans un compte à, à 0.01 d'intérêt, j'espère que vous ne faites pas ça. <rire> mais sinon, tu sais qu'ils ne soient pas dépensés qu'il y ait un coussin. Dans ce type d'industrie-là, c'est peut-être pas de mauvaise chose. Moi,
2: j'avais pas ça, la réponse d'Alexandre, de dire Ben, on va attendre, on, on garde l'argent en coussin. Moi, j'ai jamais fait ça, mais faudrait. J'essaye. Mais <rire> 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 d'avoir de l'argent de côté comme ça, s'il y a une grosse opportunité, c'est sharp. Mais au moins c'est le mettre dans un fonds à la limite des obligations du Québec. Là, quelque chose de bien smooth, mais justement qu'il y ait un petit peu de rentabilité. sur Oui, parce là. que
0: s'il y a une bonne opportunité l'entreprise va bien, il y en a plein qui vont te prêter l'argent pour faire l'investissement.
2: Oui, mais des prêts, là, pas moi, pas ces prêts.
1: Ah, non, mais là, <rire> je on, que on gardera ça pour un CA, mais j'espère qu'Alexandre prend des notes. <rire> oui, totalement. Votre rêve le plus fou, comment vous vous voyez dans cinq dans dix ans
4: euh, notre rêve le plus fou, je pense, c'est de révolutionner la danse d'une autre manière qui n'a été jamais vue. Je pense c'est de. Tu sais, un rêve, mettons, super concret pour moi, c'est de faire un film de danse. Donc, euh, tu sais, mettons qu'il soit mis au cinéma, puis que ce soit juste de la danse. T'sais, quelque chose qu'on n'a pas vu encore avec la danse comme ça, une émission de télé ou un jeu vidéo avec nos idées à nous, puis avec des mouvements de danse. Donc, c'est de mettre ça de la danse, mais pas juste dans des écoles, des compétitions, mais dans des, des multimédias ou dans des médias qui n'ont pas encore été exploiter à ce niveau-là, je pense que c'est ça euh, vraiment notre grand rêve d'ici les prochaines années, qu'on aimerait mettre de l'avant.
1: Une sœur, une mère et un frère-fils. Est-ce que ça s'entend bien en business?
4: Oui, puis non. <rire> c'est <intéressant. rire> un très gros défi. Euh, ça s'entend bien, oui, dans le sens que euh, ben, c'est le fun, vu qu'on est très proche, puis on partage les mêmes idées, la même passion. Sauf que des fois, dans la communication, c'est plus difficile, vu qu'on est plus direct, puis. Euh, on mélange personnel puis business des fois, donc c'est quelque chose qui s'apprend au jour le jour puis on continue même d'apprendre encore aujourd'hui à comment dealer avec ça, sauf que je pense que c'est plus de la chance que, que d'autres choses. On est extrêmement chanceux de faire ça en famille puis... Il faut continuer à travailler dans ce sens-là, mais ouais, c'est ça. On est vraiment chanceux.
0: Avez-vous une convention d'actionnaire? <rires> non, même pas. c'est Oh J'aime oh! 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 ça, ah, ça qu'Alexandre ça... apprenne avec vous en
4: même temps. J'apprends énormément. <rires> <sur> le...
0: <rires> ça, ça devrait être ton prochain
3: move là, la semaine prochaine. Ah ouais, hein? 5 000 dessus 100 000, ça, ça règle la terre. Hein? <Ouais. rires>
1: <rires> Alexandre, quel serait ton meilleur conseil pour ceux qui ont gagné Révolution cette année?
4: Euh, je pense que c'est ça c'est de pas virer fou avec l'argent c'est un bon montant c'est un bon coussin sauf que c'est pas assez pour commencer à le dépenser n'importe comment fait que je pense que comme moi ça serait d'être sage mais c'est sûr qu'il y a un petit peu de proactivité là-dedans je dirais pas non fait que je dirais en fait d'avoir un meeting là avec moi puis on va essayer nos deux prix ensemble d'investir dans un projet
1: <rire> <rire> ben merci beaucoup Alexandre Leblanc de Team White et euh, du studio Shake on souhaite vraiment longue vie à votre duo, à toi et à ta sœur et à ben l'école de danse.
4: Merci beaucoup. Ça ben a merci. été super passionnant. J'ai pris plein de notes.
1: <rire> <rire> T'es un bon invité, en tout cas,
4: je te le confirme. Ah ben merci. Tu <rire> es des, des, euh, des bons hosts. J'aime ça.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
3: Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Et avant de passer à notre CA, j'avais une petite question dérangeante. Si une vague devait vous emporter lors de votre prochain voyage de surf, est-ce que votre entreprise existerait encore dans six mois, dans un an?
0: Ben écoute, moi je te dirais, je vais y aller en premier. Avant la COVID, je te dirais qu'on n'était absolument pas préparé. Maintenant, on l'est beaucoup plus. Euh, puis je pense que c'est le cas de bien des entreprises. On a réalisé que la vie peut en effet s'arrêter du jour au lendemain puis les choses peuvent changer. Fait qu'on a des plans de contingence en place. Ça ferait probablement un impact, mais euh, je pense qu'on est prête qu'il y en ait un des deux qui s'absente puis ça continue à opérer
2: mère Philippe? Ben, moi, j'ose croire que oui, et je pense que oui, fondamentalement. Mais on dirait que c'est moi qui... Tu sais, je serais pas capable, je pense, de partir six mois en Afrique du Sud. Tu sais, je pense que c'est moi qui me bloquerais. Je... Fait que si je me fais frapper par un autobus, je pense que ça continuerait. Mais je sais pas si moi-même, je serais capable de juste... Mais pas me faire frapper par un autobus, là, mais ah. moi-même, je serais juste capable de quitter pendant une longue période de temps. Je J's... suis pas sûre. Ok, tu
1: pas certaine, mais si jamais tu ne contrôles pas et que tu n'es juste plus là, est-ce l'entreprise continue?
2: Que oui, ouais, je pense que oui.
1: Plus qu'un an? Ouais. -tu, <rire> -tu fait,
2: y a-t-il quelqu'un qui pourrait,
0: comme que les accès qui pourrait reprendre le compte de banque ces choses-là Oui oui. Choses
2: oui, oui. Okay. oui, oui. Ça se fait. C'est juste. C'est moi je suis En fait, que tu oh, ouais, okay. <rire> C'est ça. Là. Mais je pense
1: que oui. Ouais, ok, ouais. Noah.
3: Oui, et non. Je pense que l'équipe peut continuer avec les mandats et de travailler avec les clients. Mais qu'est-ce qui va vraiment souffrir, c'est le développement d'affaires. Mm. Euh, moi, je suis responsable pour 90% des ventes dans l'entreprise. Et si on n'a plus de contrat, ben l'entreprise va juste arrêter de fonctionner. Alors, c'est ça quelque chose, comme Alex, nous sommes en train de mettre en place une certaine structure pour réparer cette, pro cette problématique, euh, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui.
1: Alors, c'est le temps de passer à notre CA parce que, bon, vous le savez, quand une PME grandit, la plupart des entrepreneurs viennent à un moment donné à explorer d'autres sources de revenus. Il peut y avoir la bourse, des investissements, l'immobilier, une deuxième entreprise. Et parfois, ben, peut-être c'est là que les choses dérapent. Euh, alors, aujourd'hui, on va se parler un peu des distractions. Ça peut être un chalet, ça peut être Tinder, ça peut être aussi quelque chose qui a un lien avec l'entreprise. Mais je suis curieuse de savoir quelles sont vos distractions qui peuvent nuire à votre entreprise. Alex, est-ce que toi, tu es distrait par euh, quelque chose en particulier?
0: Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée euh, avant que je sois en couple en ce moment. Ma relation précédente a duré euh, 14 ans. Puis après ça, j'ai été euh, célibataire. Puis j'ai eu une autre euh, relation par la suite. Mais j'ai découvert le online dating à ce moment-là. Puis J'avais une entreprise qui s'appelait W3. Ce n'était pas, pas Mango, c'était bien avant. Et du jour au lendemain, je me suis mis à Hey, ça, ça marchait mon affaire J'avais des dates à toutes les soirs. Puis je me levais le matin, j'étais ultra fatigué. Euh, J'avais plus de soirée. Fait que les événements de business, là, les, les cocktails, les affaires de réseautage, j'y allais juste plus. Et à un moment donné, le comptable m'a appelé pour m'expliquer que. C'était peut-être le temps que j'arrête de, de faire des soirées. Fait que ça, pour moi, c'était une distraction. C'était
1: terrible, oui.
0: Très dangereuse, là. Mais c'était le fun, là. Mais euh, c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai une nouvelle entreprise qui s'appelle Mango depuis sept ans. Il y a une raison à ça. T'as une
4: nouvelle femme aussi. Oui,
0: oui, oui. oui, oui, oui. <rire> <rire> que j'ai rencontré. Euh, online aussi. <rire> okay.
2: Marie-Philippe. Ouais, moi, j'ai une grosse histoire, là. Fait que là, comme je vous disais tantôt, prenez votre petit café, là. Je vais tout, euh, vous raconter ce qui s'est passé. Parce que, veux pas, on a été presque un an et demi, là, sans dérangeant. Fait que, tu on n'a pas fait tant que ça d'updates. Fait que, j'update en même temps mes collègues ici, là. Go, euh... go, go. <rire> Fait que, on se remet à mars 2020. On annonce le confinement. Euh, nous, à l'époque, on avait Chic, ben, on avait Chic-Marie. On a encore Chic-Marie. Donc, c'est une business de location de vêtements sur un modèle d'abonnement mensuel. À peu près en avril 2020, on reçoit une lettre de la santé publique qui dit que, santé publique du Canada, qui dit que désormais, ils vont plus recommander aux gens de faire de la location de vêtements et de se partager les vêtements entre eux. Fait que, e <rire> oh. fait que pour ceux qui font du e tu t'as rien qui tue plus ta conversion que genre un petit message d'avertissement de la santé publique, genre hey, « tu t'as tes risques, péril ». Fait que on était obligés de mettre ça. Fait que nos revenus sont passés de 100 à comme 5 Il y a des mois, c'était 2 ça, ça a vraiment été l'enfer. Puis, sais comme tout le monde, on pensait que ça allait être deux mois. l'été, c'est reparti un petit peu, mais c'est pas notre grosse période, nous autres, l'été. C'est plus l'automne. Fait que là, on était toutes prêts. Tu sais, Le l'automne, on re dedans. Pour genre 8-9 mois. Tu sais. Fait que là, il a fallu mettre du monde dehors, il a fallu aller chercher tous les prêts qui traînaient pour essayer de survivre. là C'était vraiment comme on essaie de ne pas se noyer tu sais, avec Chic Marie. Fait que c'était vraiment, vraiment de la merde. J'aimerais ça être positif, mais c'était vraiment à chier. Puis avant la, la, la pandémie, on avait lancé un modèle qui était plus pour le marché américain, qui s'appelait Swipe. Donc, c'était pas. qui s'appelle toujours Swipe. C'était pas de la location de vêtements, c'était des, des vêtements nouveaux, là, des vêtements neufs. Mm -hmm. Puis dans le fond, c'est super facile, là, tu swipe à gauche, à droite comme sur Tinder, puis l'intelligence artificielle va te créer une boîte. Fait que, mais ça, c'était beaucoup pour le marché américain. Puis là, avec les Christie-Douanes, puis tout le monde qui ferme, puis le shipping, puis etc., ça aussi, ça a ralenti. Fait que, tout le commerce de détail est comme été stand-by pendant genre un an, un an et demi, puis personne, tout le monde est en pitch. Là, puis... Mais c'est pas ça ta distraction. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que là, okay, pour faire une histoire courte, là, on est dans l'été 2021. Fait que c'est tout récent, là, il y a six mois, cinq, six mois. Puis, tu je vous cacherai pas là que j'étais sur le bord de, le bord d'être en pas pire dépression, parce que là, tu sais, la croissance reprenait tranquillement, c'était lent. Euh,
0: t'sais, moi, tu moi j'étais tu commences ça... à zéro là c'était presque franchir.
2: ça tu puis une autre faut qu'on achète du stock up front fait que là tu qu'est-ce que comment tu fais des prévisions ici puis tu sais même pas
0: puis quand t'as pas de rentrée d'argent acheter, ça va pas bien euh, non,
2: c'est ouais. ça fait que là en tout cas c'était c'était vraiment tu sais là t'as rien inventé là tout le monde n'arrête pas de dire t'as rien inventé mais on va pas louer Ouh. des charles, tu sais on <rire> va pas louer des brocolis là tu sais fait qu'il y a des limites au réinventage fait que j'étais j'étais vraiment sur le bord de la dépression ça, ça allait pas super bien puis, moi, par hasard, là, à tous les mois, à peu près, je vais voir le service à la clientèle. Okay? Je vais voir les courriels pour voir qu ce que les gens disent. Puis, S'il y a des choses à améliorer et tout. Je n'étais pas allée pendant la pandémie parce qu'on n'avait presque pas de service à la clientèle. Anyway. Fait que là, par hasard, je m'en vais me connecter sur le service à la clientèle. Il y a plein de gens qui nous écrivent. On, avait un, on, on a encore un programme de donation, C'est-à-dire que quand tu commandes chez Chic-Marie, dans ta boîte, que tu vas retourner pour recevoir des nouveaux vêtements, si tu as encore de la place dans la boîte, tu peux retourner des vêtements que tu ne veux plus que tu veux mmh. donner en charité.
1: Okay? C'est okay. un programme qui
2: marchait full bien. On avait des poches de linge euh, hyper tripants. Puis nous autres, on donnait ça au chaînon. Puis il venait chercher. Bon puis... Dieu, j'ai un gros kit pour toi. Ouais, mais attends, tu, vas, tu vas voir aussi je m'envoie avec ça. Là. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais les courriels que je vois au service à la clientèle, il y a plein de gens qui nous écrivent, Hey, tu sais, c'est cool, la donation, mais si jamais ça vous tentait de vendre, comme mon linge usagé je serais preneur tu sais avec la covid on est un peu plus serré puis on avait déjà eu des courriels comme ça dans le passé mais moi j'étais quand même man. la revente c'est l'enfer c'est un casse-tête de logistique là. pour ceux qui font du e-commerce c'est des single SKU ça veut dire que tu un item une couleur une taille il faut que tu prennes en photo c'est le tu sais c'est le bordel
3: c'est une friperie en ligne
2: c'est 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 ça c'est exactement ça tu sais puis ça me tentait pas mais là dans mon état d'esprit <rire> un peu dark side of the moon je me suis dit c'est quoi peut-être que j'ai besoin d'une distraction comme peut-être que j'ai besoin de me changer les idées. Fait que peut-être que ça serait une bonne idée de lancer un petit projet comme ça, sideline, tu sais. Mais rien de compliqué, là. Je veux pas repartir à un autre business. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, puis j'ai les deux autres qui s'en viennent, tu sais. Fait que là, avec, je pense, deux, deux, trois personnes de la business maximum, là, on a parti un, une page web en disant, regardez, si vous avez des vêtements que vous voulez plus, envoyez-nous-les, puis on va prendre les photos, on les met en ligne, on s'occupe du shipping. De toute façon, on a les entrepôts, puis on split les revenus 50-50 ou 40-60, peu importe. Fait que là, on fait ça, puis on met 10 piastres par jour, dans Facebook. Okay, 10 piastres par jour, là, c'est 300 piastres par mois, là. Pour ceux qui sont habitués, c'est des pinottes, là, tu fais rien que ça, là. Un petit moment,
0: t'es commencer ça, à 1500, là. Pour Mais c'est ce ça. C'est
2: ça. Mais, tu sais, on voulait pas, on veut pas, j moi, je peux pas partir d'autre business. Tu ne pas que ça marche tant que ça. Non, pas tant. <rire> C'était juste pour me changer d'idée idées, tu sais, ah, oh, je vais faire une nouveau site web, ça va être chill. En deux semaines, on a eu 500 sacs qui sont arrivés de gens qui nous retournaient du stock. Là, en date de ce jour, on l'a lancé en septembre, ça fait trois mois, là. on a, je pense, 3500 items sur le site web.
1: Fais-tu de l'argent avec ça? Pas mal.
0: Wow. <rire> <Okay>. <rire> mais là,
1: c'est là... une belle distraction. Là. Ça ne t'y pas? T'es que...
0: <rire> comme la Amazon de linge ah, là
1: C'est
2: exactement ça. Puis là, on en rit, là, mais c'est le bordel. Là parce que on n'a pas de staff pour gérer ça, on n'a pas de place à l'entrepôt pour gérer ça, on n'a pas un système pour gérer ça, on n'a pas de gens pour faire des photos. Fait que c'est c'est juste le bordel, on est fait obligé que de que dire aux bâtis gens. tu
0: l'avion en plein vol comme on Non, l'avion a craché. faut que j'essaie de trouver de
2: l'eau. Honnêtement, c'est c'est je suis tellement débordé que je c'est ça, je dors plus, je je. Fait que <rire> Qu tu sais c'est drôle parce que j'en parle justement parce qu'on parle de distraction moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé, puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis j'ai des prévisions financières. Mmh. Ça, là, j'ai aucune calice d'idée de tu sais que ça s'en va, <rire> mais aucune. <là>. Mais attends, <rire> quand on parle de distraction, est-ce que ça nuit aux autres business? Bien, c'est ça la question que je me demande, puis j'en parlais avec Noah tantôt. C'est parce que là, la vitesse à laquelle ça va, c'est que là, je suis en train de me dire, ouais, ben là, ta distraction, tu es en train de devenir ton truc principal, tu sais, parce que...
0: Ça va-tu durer?
2: Ben c'est ça, je ne sais pas. est-ce que c'est juste un projet de six mois, puis après ça on repart sur les autres, ou ben donc c'est en train de devenir un, un immense monstre qui va bouffer les deux autres, tu comprends J'en ai aucune idée, je ne sais pas, pas en tout. Puis là en ce moment on est obligé de refuser des gens parce qu'on n'a pas la capacité de livrer. Il faut que je trouve un entrepôt, il faut que j'engage des gens. D'ailleurs si vous cherchez un emploi, <rire> je,
1: fais
2: comme, je fais comme Alex, mais on, on est en embauche. Je n'ai aucune idée de, fait que de... Tu veux
1: pas ma poche de linge?
2: me. Carlo hey, J'ai des robes <rire> de soirée extraordinaires. Carlo me l'a suggéré, je suis comme, ouais mais pas là, on n'a pas le <rire> temps. Bref, c'est ça ma distraction. Je, sais, je vous tiens au courant, je ne sais, sais pas ce que ça va donner.
1: Noah.
3: Je dirais comme j'ai des distractions un peu partout. Quand je regarde l'extérieur d'une fenêtre et que je vois un oiseau, je peux peut-être ah, penser à ce, ce oiseau pendant là? 15 minutes. Non, oh, oui, absolument. Okay. Ouais, ce n'est pas trop dangereux. C'est ouais que
0: tu conçues.
3: Non, mais tu perds du temps. On perd
2: du temps, des fois.
3: Et surtout... Avec l'Internet, quand je commence à vraiment plonger dans un sujet, c'est comme ça, par exemple, pendant le COVID, quand j'avais trop de temps, j'ai vraiment appris sur le Bitcoin et j'ai devenu un day trader de tout ce qui est crypto pendant quelques mois. Quand j'apprends sur des choses, c'est surtout quand je, il y a un sujet qui m'intéresse, même si ça n'a rien à faire avec mon entreprise, si ça n'a rien à faire avec mon jour à jour, je vais plonger là-dedans et je vais passer des jours et des jours et des nuits là-dessus, je dois devenir expert. Et alors, mon gr ma grand problème, c'est quand j'ai trop de temps, je dois trouver une distraction. Je dois remplir ce temps avec quelque chose.
2: Mais nous, on cherche des gens, si jamais tu veux aider. Si ah, oui, tu <rire> trop de temps.
3: Je trie comme un expert, je sens <rire> <de façon. rire> you know, c'est toujours ça a toujours été un problème pour moi. Et comme euh, Marie, c'est like, quand je commence à lire sur des choses, j'imagine des projets. Et après ça, je commence à mettre du temps sur des projets. Et après ça, je vais demander à mon équipe d'investir du temps sur ce projet. Mais ça n'a rien à faire avec absolument rien. pas une réalité, <rire> non, c'est pas la réalité. C'est juste like, oh, j'ai pensé à ça hier. C'est like, OK, on va essayer là-dessus. Mais quand nous avons plein de choses à faire, j'ai aucune distraction dans la vie. C'est like, je suis, j'ai une focus absolue quand j'ai une masse de travail à faire. Quand je suis très occupé, je trouve mon zone de confort absolu. C'est juste quand j'ai des moments de calme où je perds complètement le fil des choses.
2: Je me rappelle plus quel business. Là. Je pense que c'est Buzzball qui l'avait fait pendant une été, mais les vendredis, les employés pouvaient travailler sur d'autres choses complètement. Comme... Quand ils
1: pouvaient jouer à Candy Crush, <rire>
2: peut-être. <rire> mais tu sais, justement pour que, la, je sais pas, la créativité parte d'autres choses. Tu sais, je sais pas. C'est une Google si... à la
0: base, hein, à pense... ouais, tu ça Il y a 20 que c'est des projets personnels puis on te donne des choses. Tu fais d'autres choses.
2: Mais tu sais, il y a des affaires incroyables qui sortent de ça. T'sa. Tu sais, je sais pas si c'est si dangereux que ça au final. Tu sais, je pense qu'on se sent coupable parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis il faut toujours que ce soit dans le business, mais je sais pas. C'est peut-être, euh, je sais pas.
3: Non, c est, c est, des fois, je, je sens coupable plus quand je sens que je, quand j'ai gaspillé du temps. Mmh. Parce que quand je regarde pendant trois minutes à l'oiseau, même quand après que l'oiseau a parti, je regarde à l'espace <rire> où il y avait l'oiseau. Regarde, <rire> mais... <rire> mais... <rire> peut-être j'aurais mieux investi ce temps. Mais, mais en même temps, je
1: me dis ton cerveau fait pause, mmh. puis il fait comme un, en anglais, on pourrait dire un reset ah, ouais. pour quelque chose de nouveau. Donc c'est un, un temps de, de réflexion ça, ça peut être rentable oiseau
3: j'aime beaucoup cette idée Catherine <rire> <rire> Elle rend ça possible moi j'ai découvert euh, <rire> ces médias sociaux là j'ai
2: découvert TikTok la semaine passée je ne sais pas ce qui s'est wow. passé ouais, je <rire> ça oh,
3: c'est
1: une grosse
2: distraction non <rire> oh, ça, je vais me coucher mon frère m'envoie un lien sur TikTok, j'ai lu ça, genre trois heures plus tard, je suis comme « mais qu'est-ce qui vient de se passer? <rire> » C'est quoi ce trou dans le temps qui vient de se passer? Je vois plus là. Mais Même Je moi, pense moi. que
0: les plus grosses distractions, les plus dangereuses, c'est celles que, qui t'enlèvent le focus de la priorité de ta business. T'sais. Quand tu commences à délaisser des tâches essentielles parce que tu es investi dans un projet ou dans quelque chose, puis que tu as le tunnel vision, là, que tu vois plus autour ce qui se passe, là, là je pense que ça peut être très dangereux. Là.
1: Il ben, y a des gens qui ont de graves problèmes aussi. Là, t'sais, je suis heureuse, on n'entend pas de problèmes de gambling parce que ça, ça peut nuire aussi. Des gens ben qui, oui. ont, euh, qui ont une dépendance. On euh... entend ça
0: souvent, là, un associé qui a dilapidé les fonds de la, la compagnie euh, en jouant, là, ça arrive. là.
1: Mais ça me rassure, vous êtes des entrepreneurs sains, même, même pour l'oiseau.
0: Je vais t'acheter un store, hein, tu vois. le store le plus rentable de l'histoire. Il va avoir une
1: bébille dans, dans le bureau,
0: il va être
3: comme Hum, le
2: moustique.
1: Alors, c'est déjà tout pour nous. Merci à notre invité d'aujourd'hui, Alexandre Leblanc de Team White et du studio Shake. Je vous remercie à la maison de nous avoir écoutés et je salue mes dérangeants Alex Mency, Marie-Philippe Simard, allô, allô. Noir Redler, Catherine. C'était Catherine Beauchamp et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Balado Les Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.